0: Bonjour, bienvenue sur Adrien Parle Politique, je suis Adrien et aujourd'hui on parle du retour de la gauche. Pensez à vous abonner à ce podcast, à lui donner 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme d'écoute et aussi à le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute. La gauche est de retour Non, je ne parle pas du club à 6000 membres ou plutôt 6000 signataires, dont certains déjà ou encore adhérents au PS. Fondé par Bernard Cazeneuve, un club qu'il avait déjà fondé au lancement de la pétition. Je parle de la gauche nupes, la vraie gauche véritable dont je vais même dire du bien. Ah. La gauche, la nupes, peut dire merci à Macron et bénir son projet de réforme des retraites. Le président de la République a offert sur un plateau à l'opposition un sujet sur lequel non seulement elle est jugée légitime pour s'opposer, son rôle, mais aussi un sujet sur lequel elle est à peu près d'accord sur l'essentiel. Mieux, c'est un sujet qui peut réunir à la fois partis et syndicats sur une base commune dans un front du refus. Pour les propositions, on verra plus tard. Mais pour l'instant, ça suffit. Le président est têtu et cet entêtement est la cause de l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement majorité et gouvernement. Qu'avait-il besoin franchement de balancer une réforme des retraites en catastrophe en limitant le temps des consultations et en limitant les sujets ouverts à la discussion. Quelle performance de se mettre à dos tous les partis et tous les syndicats, même les plus modérés comme la CFDT ou la CFECGC. Mais tant mieux, car voilà enfin un sujet où la gauche peut briller, avancer ses solutions et défendre sa vision du travail, du temps libre, de la distribution des richesses entre classes et entre générations. Serait-ce le prélude à l'union de la gauche pour des jours meilleurs le retour des jours heureux. Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante. Changeons la vie ici et maintenant.
1: C'est aujourd'hui que l'avenir se Changeons la vie ici et maintenant.
0: Certes, certes, certes. Mais il y a encore du travail, justement. Déjà parce que nous avons au sein de la gauche des postures à évacuer ou à réconcilier. Entre par exemple un Fabien Roussel qui surjoue la gauche cheminée d'usine gueule encrassée et une Sandrine Rousseau qui ressort le droit à la paresse comme s'il s'agissait d'un projet de société oisive, comme si l'écologie politique d'ailleurs n'avait pas déjà théorisé ce découplage entre travail et activité. Sur l'écologie justement, la synthèse à gauche est à peu près acquise, il n'y a plus dans ce camp de parti ouvertement climato-sceptique, le PCF est-ce qui s'en rapprocherait le plus avec sa défense des vieilles voitures polluantes et avec un vernis social hein, ou sa critique <coughs> maladroite de la France des allocs il y a aussi la question du nucléaire qui revient en grâce avec le narratif assez fallacieux d'ailleurs que les risques de coupure cet hiver étaient dus aux écolos comme si les risques de corrosion des réacteurs les protocoles de sécurité d'EDF et les retards pris à cause du Covid en 2020 étaient de la faute des écolos comme si la non-fermeture de Fessenheim, qu'il fallait bien fermer à un moment, aurait changé quoi que ce soit quand à peine la moitié des réacteurs produisaient de l'électricité en décembre. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, le front uni contre la réforme des retraites de Macron est une bonne nouvelle parce qu'il place la gauche comme alternative au pouvoir actuel. D'autant plus que l'autre alternative est bien silencieuse sur le sujet. L'autre alternative, je rappelle, c'est l'extrême droite du Rassemblement National. Oui, oui, le, le camp politique au pouvoir en France entre 1940 et 1944, quand on raflait les juifs et qu'on torturait les opposants politiques, tout en drainant la richesse d'un pays vers l'occupant nazi. Un chouette moment C'est donc très bien que ce camp soit distancé dans l'opposition du dossier chaud du moment. Ça ne veut pas dire hélas que le RN se trouve disqualifié, mais ça permet de souffler un peu. Il faut dire que la mobilisation de rue, les manifestations, c'est pas trop le truc de l'extrême droite, ou alors pour attaquer un parlement ou chercher la ratonnade défendre une statue de la Vierge Marie ou prendre des flambeaux pour descendre la butte Montmartre et oh, oh 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 mais je vois que depuis cette année les marches aux flambeaux sont devenues une modalité de mobilisation à gauche, autant pour moi. Pour être pessimiste, c'est aussi l'occasion pour Marine Le Pen de souffler et de laisser Parti de gauche et syndicats monter au combat en dévoilant d'éventuelles dissensions entre eux et en n'évitant pas des bêtises ou des maladresses qui pourraient les ridiculiser ou les montrer se poser en simple bloqueur, sans proposition alternative. Preuve de recul sur le sujet, le RN ne dépose que 200 amendements, là où même LR en a déposé 1250, 1000 de plus quoi. On peut toujours arguer que ces amendements sont solides et ne nourriront aucune obstruction, euh, ça reste léger malgré tout. Peut-être les 13 000 amendements de la France insoumise ne sont-ils pas tous très utiles, mais il y a sans doute un juste milieu entre l'obstruction qui peut se justifier d'ailleurs, c'est une certaine logique d'opposition parlementaire contre un texte qu'on voudrait voir abandonné, et la démission, voire l'absence de travail parlementaire. Mais dans le but de paraître sérieux et respectable, hein, c'est la stratégie Marine Le Pen. Pour être complet dans le décompte, hein, les écologistes ont déposé 2300 amendements, les socialistes 1400 et les communistes 1160. Quelles sont les perspectives de cette opposition à la réforme Je n'en sais rien. Je... Le passage en force avec le 49-3 ou le... 47.1 que tout le monde a découvert, hein, sauf peut-être les constitutionnalistes, euh, ou simplement la complicité du groupe euh, LR avec la majorité s'adresse deux ou trois trucs sur les carrières longues, euh, malgré les énormes mobilisations de ces dernières semaines et à venir, le passage en force donc peut aussi générer du désespoir au sein de la population, conduisant au désengagement politique ou au vote révolutionnaire, c'est-à-dire le vote euh, RN. Dans la révolution, c'est pas LFI. Hein. Débouché logique, puisque l'obstruction menée par la gauche n'aurait servi à rien. Mais voyons le bon côté des choses plutôt que de systématiquement noircir le tableau. Parti et syndicats prouvent qu'ils sont capables de se mobiliser et d'avoir des objectifs communs. On peut toujours espérer que devant les chiffres d'opposition à la réforme, y compris dans l'électorat de Macron, les retraités par exemple, ou devant l'existence même de manifestations importantes dans des villes comme Rodez ou Saint-Malo, la première ministre et le président se décident à lâcher quelques trucs qui font plaisir comme... La pénibilité étendue, des trimestres pour enfants ou les 1200 euros minimum pour un peu plus de monde. Je ne connais pas le dossier par cœur, veuillez m'excuser pour ces imprécisions. Hélas, comme je l'ai dit plus tôt, la NUPES, ou du moins, certaines de ses composantes, peut aussi faire des bêtises, comme euh, tracer des parallèles simplistes entre les fortunes de milliardaires et les besoins en financement, comme s'il suffisait de saisir 200 milliards d'euros en actions pour financer le budget de l'État. Je suis fatigué de ces parallèles simplistes et démagogues indignes d'un élève de CM2 tout juste bon à alimenter une vidéo au montage nerveux et trompeur avec une instru de rap de seconde zone issue des trends TikTok du moment. Je vous jure que cette musique, je l'ai trouvée grâce à une vidéo de David Guérot, une vidéo intitulée « David Guérot fait éclater la vérité sur la réforme des retraites face à un LREM ». Émoji porte-voix, et il manque le mot PLS ou en sueur, on ne peut pas toujours soigner sa titre Évidemment, je suis pour taxer les plus hauts revenus, augmenter l'assiette de l'impôt sur le revenu, imposer les dividendes, c'est déjà le cas d'ailleurs, le calcul est assez complexe entre l'abattement de 40% de la CSG et le taux d'impôt sur le revenu qui s'applique sur le résultat obtenu près du compte de la CSG. Je suis aussi pour lutter contre la fraude fiscale, décourager la soi-disant optimisation fiscale, ajouter des tranches à l'impôt sur le revenu, comme les 75% de Hollande sur les revenus dépassant le million d'euros annuel, souvenez-vous, mais en mieux, et qui aurait moins de chances d'être retoqués par le Conseil constitutionnel. Alors, alors, je n'aime pas les Mais ces résumés simplistes, bah, franchement, ça ne sert personne et ça n'élève aucun débat. Ça ne convainc personne non plus, ça fait juste plaisir aux déjà convaincus. Ça donne aussi des perles paradoxales, comme de voir deux députés LFI se réjouir de l'adoption d'un amendement contre la hausse de la CSG. Et pas des moindres députés, hein Manuel Bombard, donc le chef suprême de LFI, et Adrien Clouet, et peut-être d'autres, mais je n'ai pas mené d'enquête poussée, j'étais trop occupé à m'arracher les cheveux. L'article de loi proposait de passer le taux de CSG de 6,6% à 8,3% pour les retraités. Un amendement du PCF apparemment voulait donc sa suppression. Alors qu'on réalise que les générations à la retraite ont à la fois plus de patrimoine que les actifs et souvent plus de revenus, il semblerait logique qu'un élu de gauche souhaite les faire participer à un peu plus à l'effort national Eh bien, non. À pleurer. C'est à pleurer. Et on se dit parfois qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. La droite libérale ne veut pas faire payer les entreprises les hauts revenus le RN veut être exempté d'impôts sur le revenu les moins de 30 ans. C'était son programme présidentiel. Et LFI se vante de protéger les retraités les plus aisés. Il va falloir expliquer aux Français comment vous voulez financer le pays les enfants. Parce que l'argent doit bien venir de quelque part. Sinon, par surprise, alors que se finit le congrès d'un des partis de la NUPES, après des dramas et des étermoiements de plusieurs semaines sur des boîtes à chaussures ou des votes non pris en compte ou des fédérations pas transparentes, alors que se finit le congrès du Parti Socialiste à Marseille, alors que se finit le congrès socialiste et que le premier secrétaire sortant et mal réélu donne son discours de clôture, un tweet passe et retient toute mon attention. Je suis abonné à beaucoup de socialistes, je ne peux même pas accuser l'algorithme Twitter. Un tweet avec ce texte « Le mythe de l'égalité des chances ne peut masquer les déterminismes culturels et sociaux. Nous voulons l'école de l'égalité et de la mixité sociale. Engager la rupture avec la tyrannie du mérite, voilà ce qui doit nous porter. » Écoutez plutôt, l'extrait dure une minute et trois secondes précisément. Le mythe de l'égalité des chances
1: ne peut masquer les déterminismes culturels et sociaux. Et l'école doit retrouver sa mission première, aider chacun à se former, aider chacun à réussir, aider chacun à réussir, oui, pour donner sa chance à tous les talents. Quand un jeune est en difficulté, on l'aide avant qu'il ne chute. Voilà le sens de notre combat pour une école zéro décrocheur. Nous voulons l'école de l'égalité et de la mixité sociale. Et oui, donner aux écoles des moyens en fonction de l'origine sociale des élèves. Et oui, contraindre les établissements privés comme les établissements publics à respecter une carte scolaire et à accueillir tous les publics. Engager la rupture avec la tyrannie du mérite, voilà ce qui doit nous porter.
0: Ce n'est qu'une minute de son discours, mais c'est assez incroyable quand il condense les impasses de partie de la gauche actuellement voire de toute la gauche. On dirait Benoît Hamon qui tente de vanter le revenu universel à un pays qui veut travailler. Je précise d'emblée que cet extrait que je vous ai passé n'est pas un montage de valeurs actuelles ni un extrait hors contexte qui serait relayé par F2Souche ou AXOT. La vidéo est assumée et publiée telle qu'elle sur le compte Twitter d'Olivier Faure. Tweet toujours en ligne, hein. au moins ce n'est pas une position honteuse et il n'y a aucun montage. Alors en quoi se condenser d'une minute de phrase creuse pose problème Commençons par la tyrannie du mérite, une formule qu'on croirait écrite pour plaire aux militants de la gauche Twitter. Sous prétexte que le système éducatif français est reproducteur d'inégalités sociales, c'est vrai et maintes fois prouvé, et qu'on lui plaque dessus le mythe de la méritocratie, il faudrait donc revenir sur ce principe Que récompense-t-on alors Comment est-ce qu'on rompt avec la soi-disant tyrannie du mérite en arrêtant de faire travailler les élèves Excellente idée Pour que les plus aisés des parents abandonnent l'école publique. Je n'ose imaginer que ce soit le but recherché mais quelle maladresse de, de rédaction l'empêche Sur le mythe de l'égalité des chances, tout d'abord, ce n'est pas un mythe, c'est un objectif, un idéal. Personne un peu sérieux ne peut dire sérieusement que l'école française permet de dépasser tous les déterminismes sociaux. <rire> c'est des clowns C'est donc un objectif honni par la droite et un horizon pour la gauche, car évidemment, ça ne sera jamais totalement atteint. Le but est de gommer au maximum le déterminisme social, permettre l'émancipation du milieu Parentale, par exemple, l'élévation sociale, mais aussi ne pas condamner les milieux populaires à l'excellence pour s'en sortir. Ça, c'est la droite, ça. Les pauvres n'ont le droit qu'à l'excellence sportive ou scolaire. Les mauvais et les moyens sont en voie de garage, alors que les riches ont le droit d'être moyens. Hein. Olivier Faure se contredit enfin sur notion d'égalité, de mixité sociale et de moyens à allouer aux écoles. Il faudrait donner aux écoles des moyens en fonction de l'origine sociale des élèves. Bah, c'est déjà le principe des REP et des REP+, plus, hein, vous savez, c'est les nouvelles ZEP. On peut juste étendre les zones alors, ou changer les déploiements de moyens, passer au principe plus de profs que de classes plutôt que de dédoubler les CP comme c'est le cas actuellement, pourquoi pas Problème, ce principe s'oppose aux deux autres principes évoqués dans la même minute du discours. Nous voulons l'école de l'égalité et de la mixité sociale. Sur le principe, rien à redire, qui n'en veut pas à gauche Mais comment La mixité sociale, c'est typiquement le truc qui ne se décrète pas, à moins d'obliger les gens à aller dans telle ou telle école, voire à leur interdire de déménager, tant la qualité de vie scolaire des enfants est déterminante pour les parents Demandez autour de vous, voyez où habitent et où sont scolarisés les enfants des élus de gauche, même ceux qui n'ont pas l'école siennes. ça c'est un cas extrême, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. La mixte sociale ne pourra aussi se faire qu'avec une instruction publique de bon niveau, partout, pour que les bourgeois et les petits bourgeois, hein, les très riches, les riches ça c'est déjà perdu, mais pour que les bourgeois et petits bourgeois ne fuient pas les écoles publiques, voire carrément des quartiers entiers ou des villes. Enfin, c'est des ménagements dont j'ai parlé avant. Enfin, Fort veut contraindre les établissements publics et privés à respecter la carte scolaire. Et bon courage, surtout pour les établissements privés, qui n'ont pas adopté de carte scolaire, qui, elle, s'applique au public, par contre. Une carte scolaire mouvante, en plus, puisque les communes la modifient pour sauver des classes auprès de rectorats qui n'aiment rien moins que de supprimer des classes. Ce n'est pas avec ce genre de discours qu'on rattrapera le centre gauche ou les classes populaires, hein, je vous le dis hein. heureusement. Que le reste du discours se tient mieux, mais on pourrait rétorquer que François Hollande a bien parlé en pleine campagne électorale de son ennemi, la finance, et qu'il renégocierait ensuite les traités européens, sitôt au pouvoir, pour ne, pour, euh, pour, 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 pour ne rien faire. Ça s'agirait d'arrêter d'être radical dans l'opposition et moumou au pouvoir, euh, les socialistes. Puisque j'en suis aux divisions de la gauche, un sujet que j'apprécie, mais vous le savez si vous me suivez, un dernier point, les divisions sont internationales et surtout l'Ukraine. J'admets que l'international est le dernier souci des électeurs c'est pourtant un marqueur idéologique précieux. C'est souvent purement esthétique et sans grandes conséquences. On soutient la Palestine, on aime Chavez, on se moque des Tibétains, on pétitionne pour des prisonniers politiques, ici ou là. Mais avec une guerre d'invasion sur le sol européen, c'est tout à fait différent. On se retrouve avec des élus, oui, des élus, qu'on pourrait quasiment assimiler à une cinquième colonne dans le pire des cas, à des idiots utiles dans le meilleur des cas, dans les deux cas qui ne servent pas l'intérêt national. On sort là des positions peu moins sur les dirigeants sud-américains ou en régime du Proche-Orient. C'est du concret en béton armé. Livrer des armes à un pays agressé ou non. Le soutenir financièrement et diplomatiquement ou non. Sanctionner l'agresseur et tenir la ligne, j'allais dire le front, ou non. Le tout étant de savoir comment, dans une démocratie, on fait pour contrer ces gens et son discours tout en respectant le cadre démocratique. Donc, sous prétexte que la France va livrer des blindés, des AMX-10 RC équipés de canons de 105 mm et d'une mitrailleuse, et que l'autre pays vont livrer des chars Léopard 2 de fabrication allemande, il faudrait maintenant débattre de nos livraisons d'armes. Les canons César, c'était pas déjà gros Les T-72 polonais et tchèques, c'était pas lourd déjà LFI et le PCF prétextent de la future livraison de chars lourds pour agiter le danger d'entrer en guerre avec la Russie. Mais c'est déjà le cas C'est déjà le cas Je le répète encore, c'est déjà le cas Poutine nous fait la guerre depuis au moins 2014 et l'annexion de la Crimée. La désinformation autour de Maïdan et du vol MH17 abattu par ses troupes RT et Spoutnik sont nos ondes et nos réseaux sociaux. Ce sont des attaques contre nos démocraties. Quelle est l'alternative au soutien à l'Ukraine Les abandonner et voir Kiev tomber et devenir un satellite russe comme le Bélarus Et ensuite, les Pays-Baltes La Pologne La Finlande Heureusement, à ce sujet, le PS et ELV sauvent l'honneur de la NUPES. C'est l'avantage d'avoir la défense de la démocratie dans ses statuts, contrairement aux deux autres partis cités plus haut. L'union est un combat, comme disait Georges Marchais. À la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S a u -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.